0: Olá, bem-vindos à Vichissuaz, ontem decorreu mais uma reunião do Infarmed e a DGS diz que estamos claramente no fim de uma fase pandémica. O plano de desconfinamento é para avançar e só falta mesmo perceber se as discotecas vão abrir. Bom, depois disto vamos precisar de um PRR, um Plano de Recuperação da Rádio, ou pelo menos da sua credibilidade, a festa por estes dias faz na estrada com campanha eleitoral em 308 conselhos do país.
1: Eu sei que há quem se irrite muito quando nós falamos no Plano de Recuperação e Resiliência, mas é preciso que não se irritem. A
0: base da campanha dele, se repararem bem, a base dos discursos dele é sempre a dizer... Vamos trazer
2: para aqui os milhões, os milhões, os milhões,
0: os milhões. Como arma de campanha eleitoral.
1: Como está a fazer agora todos os dias o primeiro-ministro
2: português. O plano não
1: é de nenhum partido. Um plano de recuperação e resiliência não é um plano do PS. Quem conhece a CDU, e eu acredito... Que António Costa conhece a CDU, devia ter mais tempo. Não é um plano do PS e do PAN. Macacos me mordam, se assim não vai ser. Para
3: onde vai o dinheiro, quem são os destinatários?
1: Para todos os portugueses, para todas as portuguesas, para todas as empresas, para todos os municípios, para todas as universidades. Cá
4: estamos. Isto parece, às vezes, uh, kafkaniano. Para, às vezes parece o
0: castelo do Kafka Isto aqui não parece bem o castelo do Kafka Parece outra coisa qualquer O meu nome é Rui Pedro Antunes Editor de Política do Observador E comigo tenho o João Alexandre, editor da rádio E as jornalistas Mariana Lima Cunha, Aqui perto de mim porque está a acompanhar a campanha em Lisboa E, remotamente, a Inês André Figueiredo Que está a acompanhar a campanha de Rui Moreira E também a do Chega no Porto Vai começar a Vigie Soaz Ora bem, eu proponho uh, se Inês, uh, começando por ti que estás mais longe, proponha uh, uma sopa de todos os dias. Que, com tudo o que se passa nos últimos dias e que se vai passar nos próximos, não deve ser muito difícil perceberes de que sopa estamos a falar. Não sei o que é que te sugere esta sopa de todos os dias.
5: Eu estou no Porto e vou me aproveitar desse desse facto porque aqui há tudo à moda do Porto e vou escolher uma sopa da Pedra, mas à moda do Porto. Espero que não. Como é que é importes, isso? Pronto, isto porque aqui pela invicta as coisas não têm estado propriamente fáceis e há mais pedras uh, na campanha eleitoral do que propriamente temas políticos. Os adversários de Rui Moreira têm estado preocupados em atirar um, lá as tais pedras ao Executivo e ao atual Presidente da Câmara, que é também recandidato, como sabemos, mais isso do que propriamente em dar motivos aos portuenses para reverter a governação dos últimos oito anos. Para dar alguns exemplos, só assim muito rápido, Vladimir Feliz... Disse que Rui Moreira era passado, que só falava de obra feita, que o futuro estava no PSD. Tiago Barbosa Ribeiro distribuiu álcool gel para que se desinfete a Câmara Municipal do Porto da governação de Rui Moreira. Mas o Autarca acaba a rir se disto tudo. E rir se é mesmo um riso literal, porque foi assim que Rui Moreira respondeu à pergunta dos jornalistas sobre, sobre estas duas Uh, acusações dos adversários, digamos assim e Rui Moreira acaba por ficar praticamente sem palavras por outro, por este tipo, com este tipo de críticas por outro lado Claro que isto é muito mais fácil de capitalizar para o atual Presidente da Câmara do Porto, porque não tem necessidade de discutir política, não se colocam temas políticos em cima da mesa e anda simplesmente a responder uma boca aqui, uma boca ali e acaba por aproveitar para responder na mesma moeda, como fez ainda hoje, ao dizer que no dia 26 logo se vai ver quem é que é o futuro e quem é que é o passado. E, na verdade, estamos a falar de um dos autarcas que, por estes dias, tem quase uma vitória garantida, está mais à procura de uma...
0: Sente -se, e sentes e que está muito confortável que... Rui Moreira? Sim, e...
5: muito, muito confortável mesmo. A Rui Moreira, ainda hoje de manhã, no, no nosso programa de Direto à Campanha, hum, explicava que existe quase uma ideia de endeusamento quando o Rui Moreira passa, é quase um ídolo, uma estrela, quando vai principalmente aos sítios, e obviamente que a comitiva da campanha, a estrutura da campanha tem, faz isso muito bem, vai aos sítios onde o Rui Moreira realmente ajudou a população, mas vê-se perfeitamente que as pessoas gostam dele e as críticas são muito poucas, ou seja, quando há críticas também há ali um não vamos ali, não vale a pena... Mas, elas existem, mas são muito, como dizer, são muito ao fundo, vêm bocas de muito longe, não são propriamente muitas pessoas as que vêm ter com o Rui Moreira a dizer coisas. E mesmo aquelas pessoas que vêm ter, dizem, ah, eu tenho este problema, este, mas muito obrigado por me ter ajudado, ah, eu vou votar em si, Sr. Presidente. Pronto, é uma coisa assim muito, tenho este problema, mas sei que me resolveu muitos dos outros problemas.
0: Inês, antes de passar aqui para a Mariana tu ontem fizeste também um artigo sobre a lista de Spotify, andam com quatro colunas portáteis na rua. Uh, tens alguma música preferida dessas, não?
5: Uh, olha, eu vou, vou escolher só o Efetivamente porque é a única música que realmente todos se afinam ou não, para cantar naquela campanha, não há propriamente gritos de campanha, aquilo a que estamos habituados, aqueles slogans tradicionais, não existem praticamente, às vezes quando Rui Moreira acaba de falar, lá há um, assim, uns gritos com o nome do, do recandidato à Câmara, mas não há muita coisa, mas quando é o efetivamente do GNR a passar, todos se afinam no refrão, por isso vou escolher essa.
0: E aparentemente uh, ele gosta de aparências é e está muito bem posicionado. Exatamente. Mariana Lima Cunha, qual é que é a tua sopa todos os dias?
2: Se é perguntar qual é que era a minha música de campanha é só a Carvareza, exclusivamente. Eu ainda não ouvi mais nada. <risos>
0: Exato, é muito monotemático. Um,
2: a minha sopa todos os dias vai variando entre a campanha do, do Bloco de Esquerda em Lisboa e do PCP em Lisboa. Um, e depois há coisas que não mudam, que é a picardia entre os dois. Um, e o, enfim, a relação à esquerda que tem marcado estes dias todos de, de campanha aqui em Lisboa. Um, eu diria que... O PCP começou logo por marcar um bocadinho aquele, O arranque da campanha E foi Jerónimo de Sousa Que, que baralhou um bocadinho os outros partidos todos quando veio dizer, mesmo ali a tempo de arrancar a campanha, depois de semanas de João Ferreira dizer que quer voltar a ter responsabilidades diretas na Câmara eh, e eh, com comentadores por todo lado a dizer que se estava a oferecer ao PS, Jerónimo de Souza veio baralhar as contas e dizer que o PCP não quer acordos formais ou coligações com o PS. Isto, logo de início, baralhou as contas em Lisboa, eh, o PS ficou ali confuso, começou a, a avisar, como nós escrevíamos que, que só com um acordo é que vai dar pelo e um, o bloco de esquerda agora eu, eu penso que passou aqui um bocadinho para uma segunda fase que é começar a tentar, a tentar capitalizar com isto e começar a passar um bocadinho mais ao ataque a Beatriz Gomes Dias, do que dá para ver até agora na, na campanha não parece propriamente um atacante natural ou, mesmo nos debates eu acho que isso dá para perceber o João Ferreira, por exemplo, é muito, muito assertivo, também já tem muitos anos de experiência na Câmara uh, tem um estilo em que interrompe mais uh, uh, nota-se que está muito bem preparado. Ele é mais autónomo do que ou seja, ela precisa mais sim. do apoio da estrutura uh, sim, também é sim, sim. Na, natural exatamente, eu acho que é natural, tal, anos, na... que é natural ou seja não é que a Beatriz Gomes Dias seja uma candidata pouco preparada nem que não, enfim, não, não consiga perfeitamente ter um, o, o discurso que logo quer ter na rua. Agora, tem de facto muito menos experiência do que ele e eu acho que em momentos de confronto direto, como debates, isso, isso se nota. Agora, o, o que ela começou agora a fazer, Catarina Martins tinha adotado o, o discurso agressivo em relação ao PS desde o início da campanha e agora ela está a começar a fazer o mesmo em relação ao PCP. É, começou de facto a pegar aqui neste aspecto que é afinal do PCP, quer ou não, o acordo em Lisboa. E a tentar torná-lo um trunfo do bloco. Uh, ou seja, começa a apresentar o bloco como o partido, eu acho que isso talvez seja importante para o eleitorado perceber quem é que é o partido que quer influenciar a governação do PS e, portanto, que não vai deixar o PS. Vamos ver, uma das grandes
0: ameaças de Fernandina é o voto que seria útil fugir. Uhum. Para um desses dois partidos, Exato. no sentido de bom, ele já ganha de qualquer forma, então podemos votar num uhum. outro partido. E quem é que
2: condiciona?
0: E nesse aspecto, o Bloco de Esquerda, ao dizer que quer mesmo ir para lá enquanto o PCP é mais equívoco, favorece nesse lado. Eu
2: acho que é essa a leitura que o Bloco de Esquerda está a fazer, pelo menos, e portanto, agora, e ontem isso notava-se muito hum, no, na, nas intervenções da Beatriz Gomes Dias, começa a puxar por hum, nós somos o partido que quer, quer um acordo formal, escrito, com condições, nós não queremos só um Ouro, uh, e isto é claramente uma, uma boca para o PCP, uh, queremos mesmo a governação e a responsabilidade. Uh, aliás, o Bloco, não tendo praticamente implantação autárquica nenhuma, precisa dessa influência para se mostrar que consegue fazê-lo um, e, portanto, está a começar a contra-atacar. Se o PC passou as últimas semanas a dizer que o Bloco era uma bengala do PS, o Bloco agora está a tentar começar a responder. Muito bem, João
0: Alexandre, a tua sopa todos os dias, eu sei que estás triste Primeiro, porque não conheces o Pepas do Faruco, é uma música que não entra no teu Spotify. É verdade. Por outro lado, também estás triste porque. Bom, este
3: desconhecimento tem que ver também com o facto de já ninguém ir às discotecas há muito tempo, não é? Exato, exato. Entretanto, não aparece no algoritmo né, quando nas minhas pesquisas. Mas é, é, estavas a autárquicas, um bocadinho, um
0: bocadinho a partir daqui. É, é
3: quase uma. Não é uma vista de helicóptero, mas é uma vista aqui do, do estúdio. E às vezes também é, é, é bom ter essa perspectiva porque. Como não estamos tão centrados, por exemplo, em acompanhar um candidato, acabamos por ter assim um plano mais mais genérico sobre aquilo que está a acontecer. Por vezes acaba por, por ser um bocadinho aquilo que é também a, a visão de quem de quem nos ouve, de quem, de quem lê jornais, de quem vê televisão e o que eu tenho percebido ao longo da, pelo menos aquilo que foi chegando ao longo da, da última semana, dos primeiros dias de campanha, é que a campanha está efetivamente muito centrada na, na questão do PRR e aqui a, a questão é, é perceber uh, algumas coisas, que é, uh, todos os dias eu acordo e penso, qual vai ser a crítica de Rui Rio, qual vai ser o soundbite de Rui Rio que vai ficar uh, hoje a marcar o, o dia, uh, quer para dentro do PSD, quer para fora, quer dirigida a António Costa. Saber também uh, em que conselho é que António Costa vai voltar a falar do PRR e se vai ou não irritar muito, uh, novamente, com o facto de ele próprio estar a puxar a questão do PRR para, para a campanha. Perceber uh, até que ponto é que António Costa vai aguentar até responder de forma mais dura a Jerónimo de Sousa, pela forma como Jerónimo de Sousa tem também atacado o Partido Socialista e há aqui sempre esta tensão latente que, como já explicámos aqui, a Mariana já explicou várias vezes e também em textos no, no Observador, que é essa relação uh, difícil entre o PCP, neste caso a CDU, e o, e, e o Partido Socialista também temos autárquicas a olhar para o orçamento do Estado e a olhar para, para aquilo que é, que é a, solução, a solução do governo, perceber até que ponto é que dará para esticar a corda também neste, nesta troca de argumentos António Costa já relativizou, é verdade, antes de, de, de começarem as eleições, diz que é normal haver a tudo isso, mas a verdade é que acordamos todos os dias a pensar quando é que, quando é que se, se haverá algum momento em que tudo isto vai, vai esticar. E depois também há outra pergunta que se faz sempre, que é perceber quando é que vai começar a campanha de Carlos Moedas em Lisboa, por exemplo. Acho que também é outra, outra questão que as pessoas colocam, uh, porque até agora uh, uh, o que temos visto é uh, falava-se muito uma altura das taxas e taxinhas, aqui é as queixas e queixinhas, uh, até na, na Comissão Nacional de Eleições havia aqui um, havia um que foram revelados. O PS é aquele que mais alvo é de queixas, mas é aquele que também apresenta mais queixas, não é? E são 600 e tal queixas que já foram apresentadas norte a sul do país desde o início da campanha. Mas acho que tem sido uma campanha
0: mais ou menos como, Moedas, como, como é todas ontem, as outras. E o Miguel Santos se fez essa reportagem no bairro Alto e também teve lá relativamente pouco tempo e, e sentou-se é mais pena, no, né, nos veja. comerciantes sim é verdade não não, nem mais algum <risos> tempo mas uh, eu
3: não sei qual é a vossa percepção uh, e a Mariana terá uma, uma percepção diferente tem estado mais no, no terreno tu a acompanhar mais aquilo de forma global que vai sendo escrito e que vai sendo dito mas uh, uh, a ideia que me dá é que ficou tudo mais ou menos na mesma desde que começou a campanha, ou seja, não houve aqui além de, e ontem ouvi-te até Rui Rio noutro espaço aqui na Rádio Observador, ouvi-te Rui, Rui Pedro sobre o Rui Rio, uh, a dizer que o Rui Rio tem sido de alguma forma também uma das figuras da campanha Quero pela positiva, quero pela negativa, mas a verdade é que tem marcado a agenda, tem estado muito hum. presente os soundbites do, do dia têm sido quase todos dele, uh, e acho que tem sido isso tem sido uma campanha muito parecida com as com de outros anos, tem sido uma campanha em que, passados estes dias iniciais, pouco mudou desde aquilo que era a nossa perceção inicial, sobretudo todos os candidatos sobre todas as sondagens uh, acho que a única diferença mesmo foi o uh, Rui Rio ter estado muito presente, conseguir uh, não sei se, se isso dará para assegurar depois o partido ou algum tipo de resultado, mas a verdade é que o Rui Rio se tem saído bem na campanha e acho que isso tem sido uma nota de destaque.
0: Deixa-me só ir à Inês uh... Porque para depois irmos à sopa final, mais aqui para baixo, para esta, para esta discussão de novo. Inês, o Rui Moreira queixou-se, porque hoje o Tiago Barbosa Ribeiro recebeu Marta Temido de manhã e vai receber Pedro Nunes Santos à tarde, queixou-se de que há delegados do governo em campanha, portanto não é só o PRR, mas também há aqui membros do governo a fazer campanha. Isso para, para o Rui Moreira é um problema, não é?
5: Sim, Rui Moreira. O próprio Rui Moreira é que, é que, falou, é que falou do tema. Uh, sabemos que Marta Temidos esteve hoje com, com Tiago Barbosa Ribeira, aqui no Porto. Um, e o Autarca disse que achava que este tipo de, de ações em que delegados do governo apoiavam um, candidatos do partido já tinham acabado, que já não estávamos nesse tipo de país, nesse tipo de... de, de de, de campanha, digamos assim e disse até, se querem meter delegados no, do governo, que os tragam para candidatos, que candidatem um ministro uh, à Câmara Municipal do, do Porto, neste caso um, e Rui Moreira disse ainda, ainda uma coisa interessante, que é a CNE uh, anda, obriga os autarcas a estar em silêncio mas depois, quando é o governo e agora passo a citar, vem com um ar paternal às cidades e anda a fazer campanha com os delegados do governo ou seja, um, Rui Moreira acaba de ficar um bocadinho ofendido por haver aqui dois pesos e duas medidas, também não, não... por outro lado, Mar Marta Temido, pelo que percebi um, e pelo que vi que a Rita Penela escreveu, disse que era a cidadã Marta Temido que, que estava no Porto, obviamente não, não iria dizer outra coisa, mas Rui Moreira diz que os ministros aparecem e não despem essa farda. Claro, isso é aí. uma das... Também em relação ao PRR, ele também voltou a falar disso.
0: É uma das caixas, Mariana, agora ia propor aqui uma sopa rápida que aqui já não faço aproximadamente do fim da primeira parte, que é a sopa do quim dos ossos não sei o que é que isto sugere
2: <risos> Vamos até Coimbra, Portanto, vamos nós, não vai? Sim, e
0: o que eu te ia perguntar aí, também fizeste há, há uns dias um, um texto sobre o mapa autárquico do PS. O que eu te queria perguntar especificamente é se é esta ida do Tribunal Constitucional para Coimbra, ou, uh, esta discussão da transferência, que aliás, uh, há de ser votada hoje, ou se não foi já, agora estou um pouco desatento, hum. uh, mas uh, hoje é dia de votações na Assembleia da República, isto pode de alguma forma influenciar a votação? E aproveito para te perguntar já. Perder Coimbra seria um problema para António Costa ou com um bom outro resultado podia-se tentar de alguma forma limitar os danos?
2: Acho que, na verdade, olhando para este mapa destas autarquias do PS, seria um dos únicos problemas que António Costa poderia ter. Um, eles, o PS está bastante seguro no, ou seja, parte para estas eleições quase a pensar o que conseguimos é ganho uh, havia ali uma contabilidade que apontava que poderia perder umas 20 câmaras, mas recuperar também um número equivalente e portanto Coimbra é talvez a mais simbólica no meio disso, embora o PS diga que tem números que indicam que, que está... Pode estar confortável em, em Coimbra. Agora, como eu ainda ontem vi um comentário de alguém que dizia que por este andar, se a campanha continuar a ser em Coimbra, uh, Coimbra vai acabar a campanha com o aeroporto. Um, lá construído, a, a verdade é? é que Tem uma Eu agora,
3: olhando, uh, vem-me agora à memória para 2017, lembro-me de estar por volta da uma da manhã num pavilhão em Coimbra com o Manuel Machado a falar durante mais ou menos uma hora uh, sobre não apenas sobre o aeroporto, mas durante uma hora em que na altura era Ana Catarina Mendes que estava a fazer a, uhum. a campanha do Partido Socialista a comandar, estava numa mesa quase a adormecer, enquanto <risos> Manuel Machado falava sobre o aeroporto que ainda está por vir, não é? Pois, portanto, portanto, é, uma, <risos> é uma, uma discussão que quatro anos depois continua mais ou menos na mesma.
2: Acho que no máximo só maternidade constitucional pelos vistos também não parece que, que aconteça. Portanto, não, não, não é
0: desta que a acontece em Coimbra. E, oh, oh João, uma coisa que aqui parece bastante evidente é que, mais do que qualquer uh, troca de, de argumentos, as sondagens influenciam bastante a campanha. Esta percepção toda do PST que pode ganhar a Coimbra tem a ver com uma sondagem que dava 1%. Um, e, e não sei se notas isto ou seja, que o peso das sondagens é particularmente importante na, nas autárquicas para a, para a perceção e para a, para a força que as campanhas têm porque depois, por exemplo, na Amadora vemos Susana Garcia só com 18 ou 22% e parece que já está retirada da, de fora da corrida não é? Sim,
3: e a verdade é que por vezes em caso de dúvida eu vou utilizar aqui uma expressão que ficou popularizada no ano passado que é o onde vão vão todos e por vezes quando, quando as pessoas olham para as sondagens acabam por ir um bocadinho uns atrás dos outros É e em caso de dúvida pode haver essa, esse, esse, esse momento em que, em que alguém pensa, bom, uh, estou em caso, em caso de dúvida, esta sondagem dá aqui uma vitória a esta pessoa, se calhar a maioria está certa e eu vou, eu vou a seguir. Até porque uh, estas autárquicas, tal como outras, não servem muitas vezes para esclarecer uh, e as pessoas acabam por se guiar por, uh, por outros modelos, neste caso as sondagens.
0: Muito bem, chega assim ao fim a primeira parte da Vichy Soaz, uh, regressamos na, na segunda parte e a convidada é a Teresa Leal Coelho, ela que... Há quatro anos foi a candidata do PSD que enfrentou Fernando Medina Bem-vindos à segunda parte da Vichyssoise conosco temos Teresa Leal Coelho que foi vice-presidente do PSD Também candidata à Câmara Municipal de Lisboa em 2017 E na sequência dessas eleições foi também eleita vereadora na Câmara de Lisboa Naturalmente sem louro porque não as venceu Teresa Leal Coelho, bem-vinda
4: muito obrigada. Cumprimento os uh, os nossos ouvintes uh, e cumprimento todos aí em estúdio. Muito bem. E ele eu, eu começava
0: por perguntar uh, agora que vai chegar ao fim das suas funções de vereadora se vai ter saudades deste cargo.
4: Bom, tenho... em princípio saudades eu só tenho do futuro. Eu saio deste cargo de consciência tranquila com a intervenção que o PSD pôde ter no município de Lisboa durante estes quatro anos. Nós tínhamos uma aposta forte num conjunto daquelas de, de que são as prioridades para a cidade de Lisboa. Algumas delas, como por exemplo a habitação, estivemos isolados em 2017 a defender que a habitação era a prioridade para a cidade de Lisboa e apresentámos um conjunto de propostas eh, logo em período de campanha eleitoral e depois também durante o período de execução do mandato, nem todas elas foram acatadas, eh, mas efetivamente, eh, como lhe digo, saudades do futuro eh, e consciência tranquila pelo mandato que, eh, que desempenhei durante este, estes quatro anos na eh, cidade de Lisboa.
0: Foi muito maltratada pelas estruturas em Lisboa do PSD com várias divergências públicas. Sentiu-se alguma vez traída na, nestes quatro anos?
4: veja, não, sabe que eu não tenho esse tipo de estados de alma, eu sou focada naquilo que são os objetivos que pretendo atingir e aqui, enquanto vereadora de, da Câmara Municipal de Lisboa os meus objetivos dirigiam-se à cidade dirigiam-se à população de Lisboa, sejam os cidadãos, sejam os estrangeiros sejam aqueles que aqui trabalham, aqueles que aqui habitam e aqui, aqueles que aqui trabalham e naturalmente tenho uma visão para a cidade de Lisboa. A cidade de Lisboa é uma cidade uh, que, que todos nós conhecemos que tem uh, determinadas características, uh, que tem determinados problemas, determinadas ameaças que necessitam de soluções e, e foi nisso que eu me concentrei nestes quatro anos. Uh, e concentrando-me no trabalho, uh, é isso que retiro dos quatro anos enquanto vereadora na Câmara Municipal de Lisboa. Mas há uma coisa que eu devo acrescentar. Uh, a única, o único, a única, não digo mágoa, mas o único incómodo que levo daqui é precisamente o facto das estruturas locais terem conseguido afastar José Eduardo Martins, que era suposto liderar a equipa na Assembleia Municipal, mas efetivamente foi, utilizando a expressão que utilizou há pouco, foi maltratado e afastado dessas funções. Uh, é lamentável porque é uma pessoa muito capaz, muito competente uh, e com a qual eu contava nestes quatro anos. Uh,
0: foi uma manobra de Luís Newton, já falaremos disso uh, mais à frente, eventualmente, mas uh, chegaram-lhe a retirar a, a confiança política ou uma tentativa. Como é que ficou esse processo? Tem ideia?
4: Bom, eu, eu, veja, eu gostaria de fazer o balanço do mandato e, e de falar de Lisboa, eh, aos cidadãos de Lisboa, uh, e efetivamente houve uma deliberação da, da concilia nesse sentido, uh, uma deliberação que não tem nenhum efeito jurídico e, portanto, eu mantive as minhas funções uh, enquanto vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, uh, eleita uh, nas estruturas do PSD. Devo dizer-lhe que a concilia tentou que a distrital de Lisboa, a uh, distrital do PSC de Lisboa, acompanhasse a essa uh, decisão uh, e a Distrital não a acompanhou, uh, aliás, como uh, a Nacional não a acompanhou e, portanto, eu sei, senti muito bem acompanhada pelo PSD uh, e também por muitos munícipes na cidade de Lisboa. Teresa de Alcoolho,
3: deixe-me só perguntar-lhe uma coisa, uh, Rui, deixe-me só perguntar aqui uma coisa, uh, Teresa de Alcoolho, que tem que ver com uh, uh, esse, esse caminho que estava aqui a, a traçar também da, daquilo que foram, que, foram, que foram as suas funções. Uh, olhando para trás, uh, pergunto-lhe se uh, já já consegue perceber o que é que esteve na origem desse mau resultado em 2017 e de que forma também é que tudo isto que acabou por descrever pode ou não influenciar aquilo que está hoje em jogo também para o PSD na corrida à Câmara de Lisboa. Se uh, uma outra forma de trabalhar ao longo destes últimos anos poderia ter criado aqui bases para uh, sondagens que neste momento fossem mais favoráveis para Carlos Moedas, que é o candidato.
4: Sem, sem dúvida, se o trabalho que o PSD desenvolveu durante estes quatro anos na Câmara Municipal de Lisboa fosse, tivesse efetiva projeção, uh, as câmaras municipais funcionam não com reuniões públicas, são pontuais as reuniões que são públicas. Bom, são públicas, mas são públicas para quem aceder via internet para acompanhar os trabalhos na, na, nessas reuniões. Mas a maior parte das reuniões de câmara são privadas, o que significa que o trabalho de, que se desenvolve nem sempre é conhecido. Como não é conhecido, não são conhecidas as propostas que são apresentadas, não, não são conhecidas as propostas que são apresentadas e aprovadas. Mas acha que isso
2: acontece só com o PSD ou também com não, não,
4: não, não. Eu estou a falar de do um modelo de funcionamento das Câmaras Municipais, dos municípios. É assim, não, não tem a projeção mediática que tem o trabalho na Assembleia da República. Eu fui deputado da Assembleia da República, é naturalmente que faço este, este, esta comparação. Uh, isto significa que uh, muitas vezes os cidadãos não têm a percepção daquelas que, da, daquela que é a visão para a cidade uh, de cada um dos partidos, ou só têm uh, muitas vezes há também muito ruído uh, com questões uh, que são colaterais que, que, não, que não interessam a, a, aos munícipes a, a, em Lisboa uh, mas efetivamente uh, E que acho que lutas internas
2: no, no PSD prejudicaram uh, lá está, a visibilidade das propostas uh, por exemplo
4: A, a visibilidade, a visibilidade da, das propostas sobretudo uh, uh, ou a ausência de visibilidade das propostas da atuação uh, de uma vereação na, na oposição resulta uh, como já lhe disse o facto de, de se tratar de trabalho que se faz em reuniões privadas e portanto vai-se comunicando, algumas matérias têm mais interesse, outras matérias têm menos interesse e são projetadas com maior ou com menor intensidade, mas uma coisa eu lhe garanto não só o programa eleitoral que apresentei em 2017 era um programa eleitoral muito ajustado para a cidade de Lisboa, eu posso dar-lhe um exemplo, neste momento Fernando dina diz que a sua prioridade é a habitação, o PS em 2017 disse que a prioridade das prioridades é a habitação a habitação e a transparência e a transparência que passava por uma revolução eh, na, no, no urbanismo. Se há razão para uma Câmara Municipal existir, eh, é precisamente o urbanismo, é criar condições para que o investimento
0: se faça Teresa Leal Coelho, fala em urbanismo e em transparência e é impossível não me lembrar que Ajudou a transferir a que uh, Manuel Salgado fosse para a Sociedade de Reabilitação Urbana. Arrepende-se disso agora que há tantas suspeitas uh, sobre o antigo vereador?
4: Muito bem, vamos por partes. Ajudei uh, a que fosse, não, ajudei a que se mantivesse, já lá estava. Exato. Manuel Salgado já lá estava. Portanto, é, passou isso é de vereador um... para a é. não é? Não, não, Eu já estava na Seru quando foi reconduzido na Seru, uh, o que esteve em causa foi uma recondução uh, para a Seru mas já que me fala disso, ainda, ainda bem que me fala disso, tentei comunicar por diversas vezes e, e com pouco sucesso uh, provavelmente, uh, que foi o PSD uh, pela uh, minha mão que apresentou uma proposta na reunião de câmara para retirar uh, o poder político à Seru isto é, uh, quando Manuel Salgado foi reconduzido para a Seru, a Seru já não estava munida do poder de licenciamento, do poder de conceder Alvaraz. Era apenas uma empresa de discussão das deliberações que eram tomadas no âmbito da Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, há aqui uma falácia julgando que, quando se julga que Manuel Salgado ou a estrutura, a atual estrutura da Seru, pode decidir licenciamentos Alvaraz. Não pode. E não pode porquê? Porque o PSD apresentou uma proposta na Câmara Municipal de Lisboa, neste mandato que foi aprovada e que retirou precisamente esse poder de licenciamento, de concessão de Alvaraz eh, à Açuru e, portanto, nós não estamos a falar de uma entidade com os poderes que tinha antes e, portanto, quando foi reconduzido Manuel Salgado, foi reconduzido para uma estrutura esvaziada de poder político e esvaziada de poder político eh, em razão de uma proposta eh, apresentada por eh, mim própria. Deixe-me acrescentar-lhe, deixe-me acrescentar-lhe aquilo que eu dizia há pouco, a habitação foi uma prioridade do PSD na última campanha eleitoral, no programa eleitoral que apresentei. e, e contexto... Deixe-me interrompê-la sobre esse momento,
5: nessa altura, nessas eleições autárquicas, passo Coelho foi muito criticado pela forma como geriu as, as autárquicas e previa-se que isso também não ajudasse o PSD a ter um bom resultado. Lisboa foi uma das principais falhas apontado ao, ao na altura líder do PSD. Sente-se confortável, uh, sente-se re,
4: responsável, uh, melhor, pela saída de Passos Coelho? Não eu no dia das eleições responsabilizei-me pelo resultado das eleições e responsabilizei-me individualmente pelo resultado das eleições, aliás devo mais uma vez fazer um elogio a José Eduardo Martins que fez questão de se corresponsabilizar comigo do resultado das eleições, embora naturalmente a minha campanha não funcionou e por isso mesmo hoje eu tenho que ter a a oportunidade de fazer o balanço do meu mandato, foi para isso que a Rádio Observador eh, me convidou, para que eh, os cidadãos em Lisboa tenham a percepção do trabalho que eh, não conhecem que o PSD desenvolveu eh, nestes quatro anos e que valorizou bastante a cidade de Lisboa sempre que conseguimos levar a bom porto aquilo que foram as nossas iniciativas. Já percebi em que, si... já percebi
5: que não, quero, não, não quero responder, mas deixe-me insistir. Olhando a esta distância, quatro anos depois dessas eleições, acha que Passos Coelho devia ter continuado?
4: Bom, veja, eu não vou fazer, não, não, não vou responder a essa questão, estamos quatro a quatro anos envolvidos. Pedro Passos Coelho fez um trabalho extraordinário em Portugal, como sabe, retirou-nos, tomou as medidas necessárias e difíceis, foi estoico na, na resposta àquilo que eram os desafios e os problemas que eram efetivos em Portugal. E já agora, neste, um...
3: nesta altura em que também estamos num momento de, difícil para Portugal, Portugal, momento de recuperação pós-pandemia. Pedro Passos Coelho é, é um nome a ter em conta também agora nos, nos próximos tempos, já que não olhamos para trás, olhamos para o futuro. Uh, veria com bons Muito olhos bem. um regresso de Pedro Passos Coelho uh, Bom, para essa tentativa de chegar ao cargo de Primeiro-Ministro novamente, por exemplo?
4: Eu, eu tenho imenso respeito e consideração por Pedro Passos Coelho e Pedro Passos Coelho já afirmou por diversas vezes que neste momento a sua prioridade é a sua vida familiar. Uh, e portanto eu respeito isso. Agora se me diz que eu considero se, se me pergunta se se eu, se eu considero que é que é um, um homem uh, adequado para uh, conduzir uma equipa para uh, colocar uh, Portugal num uh, patamar que ambicionamos isso com certeza que sim por isso é que eu acompanhei e não acompanhei só naqueles oito anos uh, de uh, presidência do PSD acompanhei-o desde uh, muito antes uh, e portanto claro que sim e podemos ir ao balanço da da, da atividade do PSD a cidade de Lisboa, que é muito inspirada também naquilo que é a linha de, de orientação uh, do pensamento de Pedro Pascoelho. Uh, nós temos naturalmente, comungamos naturalmente, uma visão social democrata para a resolução dos problemas. Tivemos um mandato que foi complexo e que devemos dividir em duas fases. Uma primeira fase. Uh, pré-pandemia e outra segunda e uma segunda fase durante a pandemia e o PSD esteve presente permanentemente eh, com eh, propostas eh, muito eh, adequadas a resolver e até a prevenir novos problemas. Deixe-me dar-lhe um exemplo que provavelmente não sabe. Eh, no dia 26 de fevereiro de 2020, portanto, mesmo antes do estado de emergência estar eh, decidido, eh, estar, eh, estar já declarado eh, eh, em Portugal eh, no dia 26 de Fevereiro eh, o PSD na Câmara Municipal de Lisboa apresentou uma proposta uma moção eh, que continha uma proposta mas que era moção eh, porque dependia também de intervenção do Governo e portanto não podia ser proposta de liberação da Câmara eh, mas e que se chamou Plano de Contingência para combate ao Covid-19 e nesse dia 26 de Fevereiro eh, vai ver que vale a pena ouvir, nesse dia 26 de Fevereiro o PSD apresentou uma proposta que propunha de imediato o controlo das chegadas no aeroporto, o controlo de, do, das chegadas no terminal de cruzeiros, o controlo das chegadas por comboio ou por autocarros provenientes, naquela fase até em grande medida, 3, Espanha 3, ou de Itália, 3, 3, mas, mas deixe-me deixe só 3, terminar, 3, isto 3, é importante 4, 4. e esta proposta que podia ter sido imediatamente executada e nós podíamos ter tido controlo de fronteiras controlo ou seja, poderíamos ter eh, rastreado o vírus à entrada de Portugal eh, nestes locais que lhe disse foi chumbada pelo Executivo Camarário que se o rastreio veio a ser feito muito mais tarde. Isto tinha impedido uma contaminação maciça eh, que decorreu das pessoas que vieram das férias da neve, que vieram de eh, viagens que fizeram nesse período. Portanto, eh, há, um... houve sempre eh, uma... Uh, responsabilidade assumida pelo PSD uh, e uh, que nem sempre foi acompanhada. Já agora traz
3: o coelhas-me só perguntar-lhe, já que falava de pessoas que vêm de fora, Paulo Rangel tem estado muitas vezes em Bruxelas, mas agora uh, tem estado muito presente também na campanha do uh, PSD um pouco por todo o território continental português. Como é que olha para, para essas uh, uh, alegadas lutas internas sobre as quais Rui Rio já disse que uh, neste momento não, não é o melhor para o, para o Partido?
4: Veja, não, 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 não estou de acordo que sejam lutas internas, que qualquer militante do PSD tem o direito e, e a legitimidade de ter a ambição de se candidatar à liderança do PSD. É assim, eu também já acompanhei uma candidatura à liderança do PSD. Portanto, isso é,
3: quer dizer que eu dá como garantido que... essa, essa candidatura de Paulo Rangel Bom, à liderança eu, do PSD? Eu,
4: eu, eu não dou como garantido, porque nunca lhe perguntei uh, se vai ou não concorrer, mas, uh, porventura, uh, teremos direito. Em, em janeiro e porventura surgirão eh, candidatos
0: E Paulo Rangel será um bom candidato?
4: Bom, uh, veja uh, eu não tenho uh, o leque dos candidatos candidatos uh, uh, que eventualmente irão avançar uh, na, em, em janeiro, de, em janeiro de, de 2022. Não tenho o leque e farei estes comentários na altura e também não sou comentadora política. Agora, hum. se me perguntar se, se eu de, tive sempre boas uh, relações e se acho que Paulo Rangel uh, foi um, um elemento útil no partido uh, e durante um período difícil para Pedro Pascoalho uh, ajudou sempre, isso sem dúvida nenhuma... Mas uma das pessoas que, que, das mas, pessoas que mas...
2: também são sempre referidas como enfim, potenciais candidatos à liderança é Carlos Moedas que neste momento é, é candidato à presidência uhum. da Câmara de Lisboa. Nós queremos saber se por um lado chegou a ser sondada para integrar esta candidatura e como é que avalia até agora a campanha de Carlos Moedas que tem feito mas, em Lisboa. Mas, mas
4: há ah, a candidatura de a candidatura, ah, a Lisboa de Carlos Moedas. sim. Ah, mal tomei conhecimento da candidatura de Carlos Moedas a Lisboa telefonei-lhe ah, para me disponibilizar para lhe dar todo o apoio ah, mas nunca para me disponibilizar para continuar, veja eu estou há oito anos na Câmara Municipal de Lisboa, não estou hum. só há quatro anos, fiz oito anos de mandato também, mais do que oito porque uma das legislaturas foi mais ampla eh, que, como eh, deputada da Assembleia da República, fiz um, um, um mandato como Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, quando disponibilizei juntamente e a par e passo com Pedro Passos Coelho eh, para eh, acompanhar este projeto eh, de eh, Pedro Passos Coelho, disponibilizei por oito anos, porque eu eh, tenho uma profissão e exerço-a e nunca deixei de exercer, eu sou professora universitária e é essa a minha vida. Agora, como entendo que todos os cidadãos, sobretudo aqueles eh, cuja eh, vida é uma vida sustentável, estável, eh, todos os cidadãos que eh, têm essas condições de vida uh, no contexto deste país devem devolver ao país uh, aquilo que o país lhes proporcionou e por isso mesmo eu estive e, efetivamente disponível uh, e inicialmente por oito anos, já lá vão dez anos tenho que retomar, a, tenho que retomar em, em plenitude a minha vida académica porque essa é a minha profissão uh, e é isso uh, que uh, naturalmente me caracteriza
0: Aceitaria, uh, num futuro a liderança do PSD, voltar a ser vice-presidente? Não.
4: Bom, uh, bom uh, quer dizer, não, não, não vou trabalhar sobre hipóteses e, e, e agora vou uh, aproveitar essa, essa pergunta uh, para responder uh, sobre uh, algumas questões que uh, nós uh, trabalhámos, que o PSD levou a cabo na cidade de Lisboa durante Leal estes Coelho. Tenho, quatro Coelho, Tem que compreender uma coisa não? que
0: é, nós uh, uh, como sabe que CNE tem regras muito restritas não podemos estar aqui a privilegiar uh, o trabalho de um dos partidos face aos outros porque já estamos em período oficial de campanha daí que as perguntas tenham que ser um equilíbrio também o que fez no primeiro mandato, aquilo que é a candidatura de Carlos Moedas e obviamente a liderança do PSD que eram pontos de, de interesse mas de qualquer das formas também estamos a chegar ao fim da, da nossa entrevista e vamos aqui uh -huh. avançar para a segunda parte que é uma parte de carne ao peixe em que tem que escolher uma ou duas opções vamos a isto uhum. Teresa Leal Coelho uh, em quem preferia acertar com uma bola de vôlei em Luís Newton ou Sofia Valarrocha
4: <risos> eu prefiro uh, com uma bola de vôlei prefiro uh, acertar na equipa adversária prefiro uh, acertar em Fernando Medina <risos>
2: Uh, e preferia ser ministra num governo de Rui Rio ou de Paulo Rangel?
4: Uh, bom, uh, não, não estou disponível para ser ministra, nunca estive, porque isso não me permite uh, em simultâneo exercer a minha atividade académica.
5: E preferia aderir à maçonaria ou ao Partido Socialista? <risos>
4: a nenhum dos dois. E preferia
3: voltar a ser vice-presidente do Benfica ou vice-presidente do PSD?
4: Uh, não fui vice-presidente do Benfica, fui vice-presidente da, da, da SAD do Benfica, que é uma que é uma, uma coisa diferente. Uh,
3: mas ainda assim, uh, da SAD do Benfica ou do PSD?
4: Do PSD, claro. Preferia, mas não tenho essa esse propósito.
3: <risos> Era a pergunta seguinte, antecipou-se.
4: Exato, está a ver? Muito bem Eu vejo para o futuro Muito vejo bem Vejo antes
0: de tempo Já disse há pouco que só tem saudades do futuro, não é? Exato Chegamos, Estamos aqui a chegar à parte final e vamos avançar para a sobremesa É a música que nos trouxe Quero explicar o porquê desta escolha Enquanto vamos veja, passar veja, a música de fundo
4: Explico como te gosto Eu escolhi Sete Mares Da Sétima Legião Para dedicar à cidade das Sete Colinas para além de esta coincidência dos sete mares e da sétima legião e das, sétima, das sete colinas, tenho também uma ligação muito afetiva, não só à sétima legião como a, a, a esta letra sete mares, a esta música também de sete mares, primeiro porque foi escrita pelo meu marido, que, integra, uh, uh, que integrava a Sétima Legião, depois porque foi musicada não só por Rodrigo Leão, mas também por Ricardo Camacho, uh, um cidadão exemplar que deu muitos contribu contributos a, a, a este país, e de quem, e assim de quem tenho saudades uma vez que nos deixou prematuramente uh, e, e, e por estas razões, mas sobretudo porque são os sete mares, os sete mares para onde nós partimos de uma cidade de sete colinas.
0: Muito bem, Teresa Leal Coelho, também em forma de homenagem com vários simbolismos de, do sete. São sete pontos percentuais, dariam muito jeito a Carlos Moedas, que é o seu sucessor nesta candidatura à Câmara de Lisboa. Assim termina muito a Rishi Muito
4: obrigado, Teresa Leal Coelho. Muito obrigada e um voto de bom resultado para Carlos Moedas. <risos>
1: O enfrentar, é